1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas gercianas que hoy navegarán en la música sinfónica de un autor, compositor muy particular que seguramente varios, varias conocen, si no es que están por ahí abajo ocultos de una piedra vamos a hablar, pues, nada más ni nada menos que de Frank Vincent Zappa este hombre, este compositor, guitarrista, cantante, productor discográfico y director de cine italo-estadounidense, en fin, tiene una amplia carrera artística y que sin duda este programa nos quedará cortito para poder hablar de lo que se podría abordar sobre Zapa. En esta ocasión vamos a hablar de un álbum particular, pero... Iniciamos por el comienzo. Este hombre nació el 21 de diciembre de 1940. Él cuenta con una carrera de más de 30 años. Zappa compuso distintos géneros. Rock, jazz, blues, electrónica, música concreta, música sinfónica, entre otros tantos géneros a los que le entró y que sin duda escucharlo siempre es un mix de varios de ellos. Él trabajó también como director de cine y de videoclips y diseñó portadas de álbumes. Además, se encargó de la producción de los más de 60 álbumes que grabó con su banda The Mothers of Invention, que recordemos, su álbum debut de esta agrupación fue Freak Out en 1966, y bueno, todos los discos que se aventó en solitario él fue un compositor y músico autodidacta es importante eh, saber eso porque sin duda es una inspiración para quienes adentran en este mundo de la música y que tal vez no tienen ese acceso a una educación más académica sobre la música y bueno, por su diversidad de gustos musicales es que llegó a crear música a veces imposible de clasificar como iniciaba en un estilo particular terminaba esa misma pieza en otro completamente diferente muchos de sus álbumes son considerados considerados esenciales en la historia del rock y es reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo. A principios de 1990, Zappa visitó Checoslovaquia esto fue a petición del presidente Václav Havel, que era fan de él, sin duda, y que le pidió que sirviese de asesor de comercio, cultura y turismo a este país. Zapa aceptó con entusiasmo esta cuestión honorífica, pero la administración estadounidense, el tío Sam, presionó a Checoslovaquia para que retirase la propuesta. Havel, por consiguiente, nombró a Zapa un agregado cultural no oficial y para la cultura checoslovaca, Zapa es un personaje importante incluso en su propia cultura lamentablemente la mayoría de los proyectos de Zapa llegaron a un alto en 1990 cuando se le diagnosticó un cáncer de próstata terminal y esta enfermedad ya llevaba 10 años desarrollándose en su cuerpo, en su organismo, y fue considerada inoperable al momento en que le fue detectado. Después de este diagnóstico, Zappa dedicó la mayor parte de su energía, de su entusiasmo, a componer obras para orquesta moderna y para el Sinclavier, que es uno de los primeros sintetizadores y sampler en 1991, Frank Zappa fue elegido para ser uno de los cuatro compositores en el Festival de Frankfurt del Meno de 1992. En estos invitados estaba nada más ni nada menos, ya hemos hablado de ellos aquí en Gabinete de Curiosidades, John Cage, Karl-Heinz Stockhausen y Alexander Kneifel. Imagínense este, estos invitados y con ellos Frank Zappa pues era... Era algo bastante importante de considerar grandes figuras de la música. Posteriormente, la orquesta de cámara, el Ensemble Modern, se interesó en tocar la música de Frank Zappa. Aún estando delicado de salud, eh, Zappa les invitó a Los Ángeles, a, esta, a este ensamble, para los ensayos de las nuevas composiciones y los arreglos de algunas composiciones antiguas materiales antiguos que tenía ahí en septiembre de 1992 las actuaciones se llevaron a cabo como estaban previstas y aunque Zappa solo pudo estar presente en dos de las presentaciones de estos conciertos del Frankfurt del Meno por la enfermedad, eh, Zappa recibió una ovación de 20 minutos. Este sería su último aporte profesional en público y de las últimas apariciones también. Frank Zappa murió de complicaciones de cáncer de la próstata el sábado 4 de diciembre de 1993. Zappa particularmente es uno de los nombres que queda marcado en las estrellas y que su influencia tanto en la música como en otras áreas no tiene fin. Por ejemplo... Varios científicos han dado nombre a descubrimientos en honor a Frank Zappa. Tenemos aquí algunos ejemplos. En los años 80, el biólogo Ed Murdy llamó Zapa a un género de peces govidae de Nueva Guinea, con una especie que llamó Zapa confluentus. El biólogo Ferdinando Boero llamó en 1987 a una medusa de California, fialella Zappai. Los biólogos belgas Bosmans y Bosselaers descubrieron a principios de 1980 una araña de Camerún que nombraron Pachiganta Zapa. Porque una zona del vientre de la hembra de la especie tenía un gran parecido con el famoso bigote del artista. Imagínense, en estos nombres y en esta forma de poner nombres a los animales no, no tienen fin estos hombres biólogos. En 1994, gracias a los esfuerzos del psiquiatra John Ciali, la Unión Astrónoma Internacional nombró a un asteroide en su honor. Este fue el asteroide 3834 Zapa Frank. El asteroide fue descubierto en 1980 por el astrónomo Ladislav Brosek y la cita de su denominación dice así. Zappa era un artista, compositor, ecléctico y autodidacta. Antes de 1989 era visto como un símbolo de democracia y libertad de expresión para mucha gente de Checoslovaquia. Cerramos comillas. Y así es como de forma muy breve <ríe> en este gabinete de curiosidades hemos dado un pequeño panorama de lo que fue de lo que significó Zappa, Frank Zappa, a muchísima gente, a grandes pueblos y naciones y en general al mundo de la música, no solamente en el rock, sino en todos los géneros en los que él incursionó y aquí podemos escuchar un salto, eh, no porque sea mejor o peor, sino por la diversidad artística en la que se sumergió. De la música que creo, por ejemplo, de la canción de Valley Girl, a lo que ahora escucharemos, hay una gran diferencia en el sentido de que él experimentaba con los géneros, él, él era un músico, un artista en toda la extensión de la palabra, y por ello no se veía imposibilitado o le tenía miedo a ciertos géneros, él le entraba, y es por ello que... Hoy queremos escuchar una de sus facetas musicales más ambiciosas que es la música sinfónica que realizó de su London Symphony Orchestra volumen 1, el primer movimiento de Bob in Dracon del disco 1. A escuchar el primer movimiento de bobin in del disco 1 de London Symphony Orchestra de Frank Zappa este es un álbum de 1983 que está ejecutado por la Orquesta Sinfónica de Londres siendo el tercer álbum de Zappa con una orquesta después de los álbumes Lumpy Gravy del 67 y Orchestral Favorites de 1979 para 1995 este volumen 1 se combinó con el sucesor volumen 2 de la London Symphony Orchestra de 1987, ya para la edición del CD del álbum como lo conocemos, editado por la Rico Disc, se retocó en estudio ciertas notas y algunas reverberaciones fueron agregadas, pero estos arreglos no se aplicaron a la edición de 1995 que fue editada ya por la Universal Music. Y bueno, es el disco que ahora tenemos en nuestras manos. Pero si ustedes lo escuchan en un aparato estándar, tal vez no sientan tanto la diferencia, pero los invitamos a que conozcan esta versión pues, más remasterizada. Y ya con esta nos despedimos. Este gabinete sin duda nos quedó corto para hablar tan solo de esta sección de la vida del gran Frank Zappa. Nos despedimos con el primer movimiento de mon Herfs Vacation en el fondo musical, el segundo movimiento de esta misma pieza del álbum London Symphony Orchestra volumen 1 dirigido por Kent Nagano. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas hercianas que hoy estarán en estas vibraciones de Monherf's Vacation de Frank Zappa.